0: Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Falter Radio. Heute gehen wir in der Geschichte 200 Jahre zurück. Wir gehen zu frühromantischen Selfies, zu freiheitsliebenden Frauen, zu widerspenstigen Männern. Wir gehen zurück in jene Zeit, in der das Individuum wurde, was es heute ist, das Zentrum des Handels. Mein Name ist Eva Konzert, ich bin Journalistin beim Falter und ich darf heute Raimund Löw hier vertreten. Kurz nach der Französischen Revolution treffen sich 1799 im kleinen Nest Jena in Thüringen eine Gruppe deutscher Denker. Die Brüder Schlegel, Schelling, Hegel, Fichte, Goethe, Schiller, wenn auch als Opponent. Und diese Männer und vor allem auch ihre Frauen werden die Welt revolutionieren, indem sie das Ich erfinden. Die deutsch-britische Historikerin Andrea Wulff hat jetzt ein Buch vorgestellt. Fabelhafte Rebellen heißt es, erschienen ist es im Bertelsmann Verlag. Das Buch, so viel sei verraten, ist ein Glücksgriff. Und der zweite Glücksgriff ist der Umstand, dass Andrea Wulff heute Abend in Wienwald um mir jetzt gegenüber sitzt. Guten Abend. Guten Abend. Ein herzliches Hallo. Danke. Wir sitzen im Weltmuseum. Andrea Wulff wird heute Abend hier noch mit Daniel Kehlmann diskutieren. Wir wollen aber über ihr Buch sprechen. Den Abend, auch das sei noch erwähnt, hat das Institut für die Wissenschaft des Menschen organisiert. Frau Wolf, fangen wir mit dem geschichtlichen Kontext an. Warum kommt die Truppe ausgerechnet in Jena, das ist ein 5000 einwohner kaft damals, in Thüringen zusammen? Das hat ein bisschen erstmal was mit Deutschland zu tun.
1: Also Deutschland ist damals natürlich noch keine Vereinte Nation, sondern ein bunter Flickenteppich von 1500 Staaten und ähm, diese Zersplitterung hat auch seine Vorteile. Ein Vorteil ist, dass die Zensur nicht so einfach durchzusetzen ist in den deutschen Staaten, ähm, sodass... Also anders zum Beispiel als in zentral regierten Staaten wie England oder wie, wie Frankreich. Und andere Staaten wie Spanien, England, Frankreich haben, sind, haben Kolonien, also sind globale Mächte. Die, die Fantasie in Deutschland wird aber nur angeregt sozusagen von Wörtern und von Büchern. Also in Deutschland ist alles nach innen gerichtet, nicht nach, nicht nach außen, nicht in die große Welt raus sozusagen. Und das ist so, so, die Deutschen werden ganz fanatische Leser, Also die Alphabetisierungsrate zum Beispiel Ende des 18. Jahrhunderts ist höher hier als anderswo. Also mit, mit Sachsen und Preußen, die stehen weltweit an der Spitze. Jeder in Deutschland liest im Grunde genommen, also wirklich vom, vom Dienstmädchen bis zum, bis zum Bäckersohn. Der Buchmarkt in Deutschland ist vier bis fünfmal größer zum Beispiel als in England. Und ähm, die... Ideen und Argumente können relativ einfach in Deutschland zirkulieren. Und dann Jena hat das Ungewöhnliche, an Jena ist die Universität. Die Universität ist durch komplizierte Erbschaftsangelegenheiten früher von Sachsen kontrolliert worden, aber dann beim Ende des 18. Jahrhunderts von vier verschiedenen sächsischen Herzögen. Und keiner hat so richtig das Sagen, so dass die Professoren eigentlich machen können oder unterrichten können, was sie wollen. Also die Freiheiten sind größer in Jena. Dazu kommt auch, dass der Herzog aus dem kleinen ähm, Herzogstum Sachsen-Weimar ein aufgeklärter Herrscher ist, der also auch ein bisschen andere Freiheiten erlaubt als andere Herzöge. Also das ist wirklich eine ganz andere Atmosphäre in Weimar. Dichter, Denker, Schriftsteller, die Probleme haben mit ihren Regierungen in ihren Heimatstaaten, kommen nach Weimar. Und die wiederum ziehen dann. Die nächste Generation, also zum Beispiel Friedrich Schiller kommt nach Jena, weil er ähm, verhaftet worden war nach seinem revolutionären Stück Die Räuber und Schiller ist dann wie so ein
0: Magnet für die nächste
1: Generation.
0: Nehmen Sie uns da mit, wie leben die da, wo wohnen sie, wie arbeiten sie, wie arbeiten sie miteinander und auch wie feiern sie, wie sieht da deren Alltag aus? Also für mich war ganz wichtig, diese, diesen turbulentesten
1: Freundeskreis der deutschen Geistesgeschichte nicht nur durch die, ihre Werke, zu sehen oder zu beurteilen, sondern wirklich also auch durch ihr Leben in Jena. Weil ich glaube, wir müssen natürlich auch irgendwo immer in unserem sozialen Kontext gesehen werden. Und das Zusammenarbeiten war für diesen Jena-Freundeskreis ganz, ganz wichtig. Die haben, die haben sich im Schlegelhaushalt in der Leutragasse 5 getroffen, haben dort zusammengearbeitet, gefeiert, gegessen, haben also nächtelang diskutiert, haben sich haben viel gestritten, haben viel gelacht, haben sich sehr schnell geeinigt, dass sie sich nicht einig sein müssen, weil sie gesagt haben, die Einförmigkeit der Meinung ist das, langweiligste, was es gibt, haben äh, zusammengearbeitet, haben sich gegenseitig angeregt, ähm, Gedichte zu schreiben, Essays zu schreiben, haben sich gegenseitig kritisiert, haben sich gegenseitig redigiert. Also das Zusammenarbeiten war ganz, ganz wichtig. Die haben Sie haben das auch symm Philosophieren genannt. also haben diesen die den ähm, haben, haben Sim vor ganz viele Worte gehängt
0: ähm, und das hieß wirklich so diese Idee alles, wir machen alles zusammen. Wenn man das jetzt so ein bisschen versucht, ins, ins Heute zu holen, also ein kreativer Prozess, der eigentlich in der Gemeinschaft passiert, wo auch nicht immer ganz klar ist, wer dann letztlich der Urheber eines Gedankens ist. Und wenn wir uns heute überlegen, zwei Jahre Pandemie, die Menschen waren alle zu Hause, sie konnten sich nicht treffen. Man hat jetzt irgendwie diese Idee, Homeoffice könnte ganz, ganz viel lösen. Man kann ja auf der ganzen Welt arbeiten und quasi die gemeinsame Diskutiertafel ersetzt jetzt Google Teams. Ja, funktioniert
1: nicht so richtig. Ne? Ich glaube, am Anfang waren wir vielleicht alle ganz angetan, was man mit Zoom alles so machen kann. Aber da kommt dann irgendwann doch der Moment, wo man merkt, es ist nicht das Gleiche, als wenn man in einem Raum zusammensitzt. Und ich glaube, noch nicht mal dieses zusammensitzen in einem Raum, sondern auch die zufällige Begegnung, dass man dass man abends irgendwo hingeht, jemanden trifft, der erzählt einem irgendwas, was der gerade, ich weiß nicht, im Theater gesehen hat oder in der Zeitung gelesen hat. Das sind ja diese Zufälligkeiten der Begegnungen, die auch oft kreative Ideen in uns hervorwecken. Und das kann man natürlich ganz schwierig mit einem Zoom-Meeting machen.
0: Sie haben in einem Interview erzählt, dass Sie eigentlich in jener waren für Ihre Recherchen zu Ihrem Buch über, über Humboldt und dass sie dann irgendwie an jedem Haus so die Plakette gesehen haben und sich gedacht haben, was, der hat auch noch hier gelebt. Ja,
1: ja, das war wirklich unglaublich. Also ich bin durch Jenas Straßen gelaufen und da sind halt überall diese Namensplaketten und das waren also wirklich so der, das Who ist Who der deutschen Dichter und Denker und dann habe ich das so ein bisschen abends im Hotel irgendwie nachrecherchiert und habe irgendwie gemerkt, die sind alle zur gleichen Zeit in Jena gewesen. Also das ist eigentlich das Unglaubliche. Jede, jedes Leben von, diesen, von diesem Freundeskreis ist es wert, eine Biografie darüber zu schreiben. Aber was ich am aufregendsten fand, ist, dass sie halt alle in diesem kleinen
0: Örtchen zur genau gleichen Zeit zusammengekommen sind. Sie nennen das jetzt ähm, das Who is Who äh, der deutschen Literatur- und, 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 und Denkekanons, wenn man so will, hinter jeder äh, dieser Namen, diese Namen stehen ja letztlich für sich. Äh, viele davon muss man in der Schule lernen. Das ist dann manchmal auch ein bisschen mühsam. Ja. <lacht> sie beschreiben aber diese Denker ähm, auch im Buch als das, was sie eben auch waren, nämlich Menschen. Ja, das ist mir also das ist mir ganz ganz wichtig. Ich bin ich bin kein
1: Literaturwissenschaftler. Ich bin Biografin äh, und das ist das ist für mich eigentlich das Wichtige. Und das ist also ich schreibe ja auf Englisch. Ich lebe seit fast 30 Jahren in England. Das ist in England so, dieses das nennen wir narrative Non-Fiction also die das Sachbuch was aber erzählt ist und das ist diese diese Menschlichkeit finde ich ganz wichtig also wir können nicht nur glaube ich zumindest ähm, Dichter durch ihre Werke beurteilen sondern das Leben ihr ihr Leben was in ihrem Leben passiert ist ganz wichtig deshalb habe ich habe also tausende und tausende von Briefen gelesen um den Leser mitnehmen zu können in die, in die Straßen jeners, in die, in die Salons von, von Caroline Schlegel, in, wie, wie in die Konzerte. Wie hat sich das angehört? Wie hat das gerochen in den Straßen? Wie hat sich das angefühlt? Wie, was hatten die Leute an? Wie haben die sich miteinander gestritten? Wie waren sie miteinander? Dieses Dasein in, in
0: dem Ort, das war mir ganz wichtig. Diese tausenden Briefe als Recherche, Fundament oder als die wichtigsten Quellen. Das ist ja im Grunde, wenn wir uns zurückversetzen, es gibt damals natürlich auch kein Telefon, das ist ja eine Alltagskommunikation. Also was dort auch beschrieben wird, ist einfach aus dem Alltag ähm, heraus. Kann man das irgendwie vergleichen auch, was wir jetzt heute tun mit, mit WhatsApp, mit Messenger-Diensten? Ähm, beziehungsweise mir geht es um, um diese Frage, dass das ja keine Briefe sind, die hochoffiziell geschrieben worden sind, sondern das war einfach das Kommunikationsmittel des Alltags.
1: Ja, also ja und nein, muss ich dazu sagen. Ja, es gibt, es gibt diese ganz kurzen Briefe, zum Beispiel zwischen, zwischen Schiller und Goethe. Also Goethe hat ja in Weimar gelebt, aber hat sich sehr, sehr viel in, in Jena aufgehalten. Aber wenn er dann in Weimar war, gingen mindestens zwei bis dreimal die Woche Briefe hin und her mit einer Botenfrau, weil die, weil die Post so unzuverlässig waren. Und das waren oftmals kurze... Kurze Briefe, da stand drauf, können Sie mir frischen Fisch mitbringen nächstes Mal, wenn Sie kommen. Aber auf der anderen Seite sind es auch sehr viele Briefe, also sehr, sehr viele Briefe, in denen geht es um die Arbeit. Also da wird genau ähm, kritisiert, beschrieben, was, was, der, was, der andere, ähm, was der andere gemacht hat. Ja, der Vers könnte länger sein oder den würde ich ersetzen. Also da ist, da ist ganz viel von den Sachen drin. Dann aber auch. Ähm, was die Freunde machen, was, was hat es zu Essen gestern gegeben, wer ist angekommen gerade und die, die Person nervt mich oder ich freue mich, die zu sehen. Also so dieses ganz Alltägliche, aber oft oder fast immer gemischt mit einem Theaterstück, was man in Weimar gesehen hat. Also Und dann kommt gleich so eine ganz lange Theaterkritik auch mit dazu. Also das ist eine ganz großartige Mischung. Und weil alle Schriftsteller oder Dichter sind, sind die auch einfach ganz toll geschrieben. Also das ist halt nicht... Bei Humboldt war das zum Beispiel so. Humboldt hat viele, viele Briefe als Wissenschaftler geschrieben. Und die waren schon, also da gab es dann teilweise, wenn er sich ganz lang über irgendwelche wissenschaftliche Details ausgelassen hat, das war nicht so spannend zu lesen, als wenn
0: Caroline Schlegel ihrem Mann nach Berlin schreibt, was alles gerade in Jena passiert ist. In einem Brief ähm, sagt die, eine Briefschreiberin an ihre Freundin, sie solle sich vor der Schlegelin, eben vor Caroline Schlegel, in Acht nehmen, weil die galt so ein bisschen als eine die Verführerin der Männer. Wer war denn diese Frau und warum war sie so wichtig in diesem Kreis? Ich habe mir das jetzt nur kurz aufgeschrieben, sie war mehrfach verheiratet, sie landete schwanger im Gefängnis, ein One-Night-Stand mit einem französischen Soldaten hat sie dahin gebracht, das, wie gesagt, im Ende des 18. Jahrhunderts, nicht 2022. Das war ja eine... Wahnsinnig spannende Frau. Ja, also
1: Caroline Schlegel ist, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das Buch angefangen habe, wusste ich nur, dass das die Frau von dem August Wilhelm Schlegel war. Der berühmte August Wilhelm Schlegel von der Shakespeare-Übersetzung. Und durch die ganzen Briefe, die ich gelesen habe, ist mir erst klar geworden, dass... Caroline wirklich im Mittelpunkt, und zwar im intellektuellen Mittelpunkt dieser Gruppe stand, nicht nur als Muse, also Caroline hat nicht nur den Raum geschaffen, wo sich die Freunde getroffen haben, sondern war wirklich im Zentrum, im intellektuellen Zentrum. Das war eine ganz spannende, interessante Frau, also die ist mit die ist 1763 geboren, die ähm, sie war verwitwet mit 24, hat dreimal geheiratet, war ähm, ist verhaftet worden von den Preußen als Sympathisantin der französischen Revolution. Wie Sie gesagt haben, hat dann im Gefängnis festgestellt, dass sie schwanger war und das alles zu einer Zeit, wo, man wirklich, also wo es schon skandalös war, wenn man nur alleine mit einem Mann in einem Raum war und hat sich aber auch nicht beirren lassen von diesen ganzen Schwierigkeiten. Also sie ist als Revolutionshure beschimpft worden und sie hat gesagt, nein, nein, warum soll mein Leben zerstört werden von einer, wie sie es genannt einer kleinen Torheit, die nichts Bedeutet hätte, wäre sie ein Mann gewesen. Und dann hat sie August Wilhelm Schlegel geheiratet. Das war eine Vernunftshochzeit sozusagen. Also August Wilhelm Schlegel hat ihr einen neuen Namen gegeben, damit einen neuen Anfang. Sie haben aber eine offene Ehe gehabt. Also beide, beide Ehe, Eheleute hatten ähm, Liebhaber, Liebhaberinnen auf der, auf, also nebenbei und haben aber eine ganz, ähm, im Endeffekt ganz glückliche Ehe geführt für eine gewisse Zeit, haben, haben viel zusammengearbeitet Also Caroline, obwohl sie nicht auf dem Titelblatt der Shakespeare-Übersetzung steht, war ein ganz wichtiger Teil dieser, dieses Übersetzungsteam. Also das wissen wir aus den Briefen, wie, wie, wie stark sie da mitgearbeitet hat. Und sie hat Rezensionen unter den Namen ihres Mannes geschrieben. Sie war die Redakteurin ihrer, ihrer literarischen Zeitschrift. Also Caroline war ganz, ganz wichtig in diesem Kreis und steht auch in meinem Buch wirklich im Mittelpunkt des Buches. Also das war so die große Überraschung für mich in der Recherche. Und dann war, wurde mir aber sehr, sehr schnell klar, dass Caroline so aus der literarischen Geschichte wirklich rausgeschrieben worden war.
0: Mich faszinieren diese Briefe so sehr. Vielleicht kommen wir da noch einmal ganz kurz zurück, weil ähm, Sie ja und seinen Einblick geben in, in, in das Leben dieser Menschen, eben abseits auch des Werkes, auch in den, ich habe es schon erwähnt, in den Alltag, aber auch in die Gefühle, in die Probleme, ähm, in die große Trauer, die es dann mitunter immer wieder gegeben hat. Sie hätten das Buch nicht schreiben können ohne diese Briefe. Kann man, kann man das sagen? Ja, das kann man 100% Prozent
1: so sagen. Die Briefe sind, das ist meine Hauptquelle. Die Hauptquellen sind diese Briefe. Mhm. Die Briefe, die alle, also alles beschreiben von, wie sie sagen, die Trauer, also als Carolines 15-jährige Tochter Auguste stirbt, die war wirklich so der, die war im Grunde genommen adoptiert von dem, von dem ganzen Jena-Kreis. Alle haben sie miterzogen sozusagen. Da bricht bei Caroline die Welt zusammen und das ist auch so ein bisschen der Moment, wo dieser Jena-Kreis auch auseinanderbricht. Das ist alles in den Briefen. Briefe, die an Freunde geschrieben wird, wo dieser tiefe Trauer durchkommt. Aber dann wiederum auch Briefe, wo über andere Leute gelästert wird. Also wo man auf einmal merkt, okay, die tun nach draußen so, als wenn sie befreundet sind. Aber wenn man die Briefe liest, das weiß die andere Person natürlich nicht, dann sieht man, wie über andere gesprochen wird. Gleichzeitig sieht man in den Briefen aber auch, wer welche Arbeit gemacht hat. Oder zum Beispiel, es gibt, diese Briefe beschreiben auch Charakter. Persönlichkeiten. Also zum Beispiel gibt es einen Brief, wo Ludwig Tieck beschreibt, wie Friedrich Schlegel im Sessel sitzt und sich ähm, langsam, wenn er denkt, langsam mit den, mit den Fingern an, die, an, die, an die, die Schläfen reibt und dann an die, Na, die Nasenrücken runterzieht, als wenn er seine und Ludwig Tieg, Tieg beschreibt. Das, das sieht aus, als wenn er sich die Gedanken aus dem Kopf rausmassiert. Und das ist natürlich. Für mich als, wenn ich ein Buch schreibe, ganz tolles Material, weil ich dann Friedrich Schlegel in den Salon von Caroline in einen Sessel setzen kann und ihn auch so beschreiben kann. Was sie gemacht haben. Ja, also das ist, das ist, also das, in dem Buch ist nichts ausgedacht. Das sind alles, ähm, das sind alles Dinge, die aus den, die aus den Briefen kommen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man ganz viel über die Werke lernt. Durch die Briefe, weil zum Beispiel der Unterschied zwischen Fichtes und Schellings Philosophie kann man ganz toll durch die Briefe sehen, weil die beiden sich gegenseitig Briefe schreiben, um sich und sich streiten und sich gegenseitig ihre Arbeit, ihre Philosophie erklären. Das ist manchmal einfacher als die
0: Werke zu verstehen. Jetzt ist Fichte derjenige, der das ich quasi das erste Mal ins ähm, Zentrum rückt. Damit kommen wir vielleicht auch ein bisschen ähm, wirklich zu der, zu der historischen, zur, zur geisteswissenschaftlichen Bedeutung ähm, dieses Jena-Kreises, dieser Frühromantiker ähm, und auch für ihre Bedeutung fürs Heute. Also wenn ich mir jetzt überlege, 2013 schon hat das Time Magazine ähm, getitelt mit der Me, 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 Generation und eben gesagt, wir leben jetzt in so einem Hyperindividualismus. Wahrscheinlich gäbe es ohne, äh, ohne diese Gruppe in Jena kein Selfie und ich habe dieses sehr, sehr schöne Zitat gefunden von, von Goethe an Wilhelm von Humboldt, in dem er sagt, diese Herren kauen sämtlich ihre eigenen Namen beständig wieder, ruminieren ihr Ich. Ruminieren, ich habe nachschauen müssen, heißt Wiederkauen. Man hat sich sehr viel mit sich selber beschäftigt.
1: Ja, aber das stimmt und wir sind natürlich heute auch eine eine Gesellschaft, die vom Ich wirklich besessen ist, also diese Me-Generation, dieses Selbstentfaltung ist unser heiliges Mantra, wir kreisen um uns herum, das war aber nicht die Ich-Bezogenheit, die der Jena-Kreis sozusagen im Sinn hatte, die haben das Ich befreit, um eine bessere Gesellschaft ähm, zu schaffen sind aber auch genauso wie wir heute diese Gratwanderung gegangen zwischen, zwischen den atemberaubenden Möglichkeiten des freien Ichs, des selbstbestimmten Ichs und den Fallstricken des Egoismus. Und, und das, das war für mich einer der Gründe, warum ich dieses Buch schreiben wollte, weil ich verstehen wollte, warum sind wir heute so, so besessen von dem Ich. Und, und man kann das schon direkt zurückleiten zu dieser, zu diesem letzten Jahrzehnt im 18. Jahrhundert in Jena. Wo Fichte, der hat natürlich nicht, also der Untertitel von meinem Buch ist ja die Erfindung des Ichs, das ist natürlich so ein bisschen spielerisch gesehen, er hat natürlich nicht das Ich erfunden, aber das Konzept des Ichs, des freien Ichs, ähm, äh, ausgehend von Kant, aber dann wirklich von Fichte ähm, befreit sozusagen. Also Fichte sagt, es gibt keine gottgewollten, keine absoluten Wahrheiten, sondern die einzige Gewissheit, die wir haben, ist, dass die Welt, durch das Ich erfahren wird. Und er sagt, das Ich setzt sein eigenes Sein. Also das Ich bringt sich sozusagen selbst hervor. Und, und durch diese starke Initialhandlung bringt es auch unser Wissen des Nicht-Ichs, also der externen Welt hervor. Also wir erfinden, das Ich erfindet nicht das Ich, aber sozusagen das Wissen der externen Welt und damit gibt Fichte dem Ich ein, eine unglaubliche Macht, nämlich den freien Willen und und erklärt im Grunde genommen, dass das dass das Ich die Welt regiert und nicht mehr die Könige und das ist natürlich etwas, das muss man auch wiederum im politischen Kontext sehen, das ist von der ganz stark angezündet von den Ideen der französischen Revolution und im Grunde man, was damit angefangen ist, also die die diese diese Entwicklung der Bedeutung, der, die Bedeutung, die wir dem Ich ähm, geben, kommt daher. Und wir schwanken heute auch zwischen, zwischen diesen, zwischen dieser Gratwanderung. Und dahinter stehen eigentlich, hinter diesem freien Ich stehen, stehen zwei wichtige Fragen. Nämlich, wer, wer bin ich als Individuum? Und wer bin ich als ein Mitglied einer Gesellschaft, einer, 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 ähm, einer Gemeinde? Und ähm, wie kann, also wie kann ich ein sinnvolles, freies Leben führen, indem ich meine meine Träume erfülle und gleichzeitig aber ein moralisch guter Mensch sein. Also wie kann ich das meine eigene Freiheit in Einklang bringen mit den Ansprüchen der Gesellschaft? Und damit haben sich schon, hat sich schon der Jena-Kreis auseinandergesetzt und damit auch gekämpft, genauso wie wir heute.
0: Sie haben jetzt schon erwähnt, eines der Stichworte, ähm, natürlich die französische Revolution, das ist auch der historische Kontext des Ganzen, also das Ende des, des Absolutismus letztlich. Und die französische Revolution macht ja etwas, Sie haben gesagt, äh, wir sprechen hier vom freien Willen, letztlich quasi wird die die, ähm, die, die Paradieshoffnung, die davor irgendwo im Jenseits lag, in ein Diesseits gehieft ähm, oder geholt das heißt, man, man, man misst dann auch der eigenen Zukunft wahnsinnig viel Bedeutung bei, weil man sie endlich selber gestalten kann und quasi auch eine gute Zukunft vor sich haben könnte. Und wenn man das jetzt ein bisschen in das Heute nimmt, wo das Fortschrittskredo 200 Jahre später, also wir stehen da vielleicht auch am Anfang der Industrialisierung, jetzt stehen wir möglicherweise an ihrem Ende, dieses Fortschrittskredo ist verschlissen. Wie, wie aktuell sind die Frühromantiker bzw. was können wir heute aus ihnen herausholen? Also ich glaube, die sind ganz, ganz aktuell. Und die, die Romantiker, die
1: Frühromantiker, haben so ein bisschen einen schlechten Ruf gekriegt irgendwann als als, als antiwissenschaftlich. Und äh, und das ist wirklich etwas, wenn man, wenn man sich mit denen auseinandersetzt, dann sieht man, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Also sowohl Goethe als auch Novalis waren Dichter und Wissenschaftler. Alexander von Humboldt war ein Wissenschaftler, der aber über die Natur sehr poetisch geschrieben hat. Und ich glaube, für mich ist ganz wichtig einmal, dass die Romantiker uns wirklich die, die Frühromantiker das Konzept der Natur gegeben haben, also dass wir, dass wir eins sind mit der Natur. Das ist etwas, glaube ich, was wir heute gerne mal vergessen, dass wir nicht nur körperlich eins sind mit der Natur, sondern auch emotional und auch ähm, psychologisch. Also die, die Frühromantiker haben uns im Grunde genommen die philosophische Grundlage dafür gegeben, was viele von uns spüren, also die Natur gibt uns Freude, die Natur kann uns beruhigen, die Natur spricht zu etwas, was nicht unser Verstand ist und ich glaube, das ist etwas, was in den Klimadebatten heute fehlt. Da wird natürlich wissenschaftlich argumentiert und ich hab, will hier überhaupt nicht gegen die Wissenschaften argumentieren, aber ich glaube halt, man braucht vielleicht auch... Filmemacher, Poeten, Fotografen, Künstler, um unser Verhalten zu verändern. Und die Frühromantiker haben halt die Vorstellungskraft ganz stark ins Zentrum ihres Denkens gestellt. Also die Vorstellungskraft war ganz wichtig. Das hieß nicht, dass sie sich gegen den Verstand gestellt haben, aber sie haben halt die Vorstellungskraft mit hineingenommen in, ihr, in ihren Erkenntnisprozess. Und ich glaube, das ist etwas, also dieses Verbinden mit Kunst und Wissenschaft, was in den Klimadebatten uns helfen könnte, ähm, es gibt so ganz plakative Beispiele zum Beispiel, dass wir, wir wissen alle, wie schlecht, wie schlecht die Ölproduktion ist für unseren Planeten. Aber manchmal sind es Fotos von Vögeln, die überschüttet sind mit schwarzem Öl, die so eine Schockreaktion uns hervorrufen, viel mehr als Statistiken oder Zahlen. Und also ich glaube, das ist für mich was ganz, ganz Wichtiges bei den Frühromantikern, was auf unsere heutige Zeit ähm, zu übertragen ist und eben nicht so, also in der Pandemie gab es mal irgendwie so eine Zeit lang, wo dann irgendwann gesagt, Novalis ist der Vordenker, der Querdenker oder irgendwie sowas. Und das ist wirklich totaler Unsinn, weil also Novalis zum Beispiel war Bergassessor, also der hat sich intensiv mit den Wissenschaften auseinandergesetzt, aber er hat auch gesagt, die Wissenschaften müssen poetisiert werden. Das heißt nicht, dass er die Wissenschaften aus dem Fenster geworfen hat, sondern er hat halt gesagt, wir müssen unsere Vorstellungskraft
0: mit da reinnehmen. Ich, das alles erinnert mich jetzt an eine ganz aktuelle Debatte in in Österreich. Es hat jetzt auch, wie in London davor, in, in Österreich eine eine Aktion gegeben, wo Klimaaktivisten ähm, und Aktivistinnen ähm, ein Klintbild ein mit Farbe äh, beschüttet haben. Und das Argument ist immer, was sollen wir denn noch tun? Der Wissenschaft quasi, der hört ihr ja nicht zu. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe... Also diese ganzen Bilder, das
1: muss man auch sagen, zumindest bis jetzt sind alle unter Glas gewesen. Also die sind nicht beschädigt worden. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das ist eine, das ist eine Verzweiflungstat und das ist etwas Emotionales. Und es hat ja auch die Reaktionen hervorgehoben, die die Klimaaktivisten wollten. Also wir reden darüber, wir reden wie, also ich werde in vielen Interviews danach gefragt, wir reden, wir, wir hören in den Nachrichten darüber. Also es ist genau, genau das ist Emotionale, ähm, das da mitkommt, was, was ausge, ausgelöst hat. Und dass die Klimaaktivisten Wahrscheinlich alle viel lieber mit Anfang 20 sich mit ihren Freunden treffen würden und Partys feiern würden, wenn wir ihnen die Welt nicht so hinterlassen hätten. Glaube ich, das ist ganz klar. Das ist, das ist das wird aus Verzweiflung gemacht, weil sie, wie sie sich selber ja auch nennen, die letzte Generation sind, die noch irgendwas tun kann.
0: Was hatte denn der jener Kreis für eine Vorstellung von der Zukunft?
1: Das, also die man sagt ja immer gerne dass die frühromantiker zurückgeguckt haben ins Mittelalter das war bei den frühromantikern nicht der Fall also die haben zum Beispiel von Rousseau Rousseau der immer sozusagen gesagt hat der Mensch ist durch die Zivilisation ähm, ähm, schlecht gemacht worden er war in seinem Naturstand der beste also Rousseau hat zurückgeguckt und die die Frühromantiker haben sozusagen dieses goldene Zeitalter schon auch noch in der Zukunft gesehen. Dazu muss man natürlich auch sagen, das war, da war Deutschland auch noch nicht ein industrieller Staat wie zum Beispiel England.
0: Frau Wulff, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ihr Buch, ähm, die fabelhaften Rebellen, es ist erschienen im Bertelsmann Verlag. Ähm, das war das Falter Radio. Wenn Sie den Falter erlesen wollen, sei Ihnen ein Abo unter www.falter.at slash Abo ans Herz gelegt. Die Signation hat Ursula Winterauer gestaltet. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.